0: le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. mais aussi via des formations en ligne. Ici chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode idée reçue. Donc les épisodes idée reçues, ce sont des petits épisodes plus courts que ceux du mardi dans lesquels je dégomme un petit peu une idée reçue sur la santé ou alors je la confirme si effectivement elle me semble vraie. En tout cas je vous donne mon avis sur la question et aujourd'hui on va parler des probiotiques. Et donc, une idée reçue qui revient souvent sur ça, c'est que tous les probiotiques se valent et qu'on peut prendre n'importe quel probiotique. Ça fera pas grande différence et que, en gros, bah, si on a un peu mal au ventre, il suffit de prendre le premier probiotique qui nous tombe sous la main et ce sera très bien. Là, pour le coup, je vais vraiment dégommer cette idée reçue parce que les probiotiques, c'est un petit peu comme beaucoup de choses et aussi comme beaucoup de médicaments ou autres. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Effectivement, des probiotiques, il en existe beaucoup. Il en existe plein sur le marché, plein de différents. Et ça peut être effectivement compliqué de s'y retrouver parmi un petit peu cette montagne de probiotiques qui existe. Mais l'idée de prendre le premier venu n'est pas une idée super géniale. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu les choses à vérifier euh, quand on choisit un probiotique, même si bien sûr, on n'hésite pas à demander conseil à un professionnel de santé. Ça me paraît quand même déjà la base, mais je vous donne quand même un petit peu des choses à vérifier qui pourront vous être utiles. Premièrement, il faut vérifier la provenance des souches de bactéries présentes dans le probiotique, c'est-à-dire qu'elles doivent être humaines et non d'origine animale, parce que nous n'avons pas du tout les mêmes souches entre les animaux et les humains. Alors il y en a certaines qui sont... Euh... Certainement communes, mais la plupart sont vraiment différentes et donc ça pourrait être très dangereux de prendre une souche de bactéries qui vient euh, d'une origine animale et non pas humaine parce qu'elle pourrait être complètement inadaptée à vous. Donc euh, voilà, ça c'est important. La plupart des probiotiques aujourd'hui sur le marché sont constitués de souches humaines, mais je le précise quand même parce que bon, on sait jamais et puis ça vous aidera aussi à y voir plus clair si vous voyez justement sur un probiotique l'origine des souches qu'il est indiquée que c'est une origine humaine, que vous soyez pas surpris de vous dire bah pourquoi ils précisent ça, ça me paraît quand même évident. Évident. Euh, donc voilà, c'est important quand même de respecter ça. Une autre chose à vérifier, ça va être de voir le nombre de bactéries par gélule. Et ça, il peut y avoir des grosses différences selon les probiotiques. Donc ça, il faut quand même vérifier. Parce que pour le coup, euh, ça pourra déjà montrer quand même potentiellement la qualité du probiotique. Mais surtout, la, le nombre de bactéries par gélule devra être plus ou moins élevé selon l'objectif. Si jamais vous souhaitez prendre un probiotique simplement pour entretenir votre microbiote, si vous n'avez pas de soucis de digestion, pas de soucis de santé, mais que vous vous dites bah, « j'ai entendu que c'était bien et du coup je vais me faire un petit entretien de mon microbiote », donc je vais me prendre un petit probiotique. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Dans ce cas-là, on pourra se contenter de, par exemple, 4 milliards de bactéries par gélule. Ça paraît déjà énorme, hein, je sais. Sauf que, pour moi, c'est un peu le minimum du minimum. En fait, il en faut énormément des bactéries par gélule pour s'assurer qu'il y en ait suffisamment qui, finalement, arrivent intactes dans votre intestin parce qu'elles ont quand même tout un parcours du combattant à parcourir hein, dans votre tube digestif. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y en ait suffisamment. Donc 4 milliards, pour moi, c'est vraiment la base, le minimum pour, effectivement, effectivement éventuellement faire un petit entretien de son microbiote mais si jamais on veut avoir un réel impact sur le microbiote et que qu'on veut vraiment euh, taper fort et en tout cas euh, travailler vraiment sur le microbiote, que là on a vraiment des choses à résoudre et à améliorer, là il faudra plutôt viser les 10 milliards de bactéries minimum par gélule. Parfois ça peut aller encore plus haut, euh, en général on tourne quand même autour des 10 milliards euh, les, pour les, les probiotiques les plus classiques et les, les plus dosés. Euh, donc voilà, encore une fois, ça va dépendre beaucoup des cas, mais ça c'est important de regarder quand même. Troisième point à vérifier, c'est de vérifier le type de bactéries ainsi que la souche puisque vous aurez toujours le nom de la bactérie et le, le nom de la souche de la bactérie qui en général se compose de certains chiffres quand c'est vraiment expliqué dans le détail. En tout cas vous aurez toujours deux noms au minimum indiqués sur les types de bactéries donc ça va être la, la, le type de bactérie ainsi que la souche. Pourquoi je vous dis ça Parce que chaque souche il n'est pas facile celui-là, chaque souche aura potentiellement des effets différents. Donc on ne prend pas le premier probiotique venu et on se renseigne avant, on se fait conseiller si on peut, parce que si vous avez besoin d'un probiotique, parce que euh, vous avez euh, plutôt une tendance à la diarrhée suite à une, une prise d'antibiotiques par exemple, bah, ce ne sera pas du tout les mêmes types de bactéries et les mêmes types de souches que si vous avez besoin euh, d'un probiotique pour soulager un syndrome de l'intestin irritable, même si ce n'est pas forcément la première chose à faire. Mais bon, ça vous le savez normalement si vous avez écouté quelques épisodes sur cette chaîne. Mais voilà, en gros, vraiment chaque, chaque bactérie et chaque souche aura une indication particulière. Il y a des souches qui vont être plus intéressantes pour tel type de problème, d'autres pour tel autre type de problème. Donc ça, c'est important de vérifier. En général, c'est quand même indiqué sur le probiotique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des probiotiques spéciales immunité, par exemple, qui vont contenir certaines souches euh, qui ont montré des effets effectivement sur l'immunité d'autres ça va être plus pour réguler le transit que ce soit plus euh, pour diminuer une diarrhée ou diminuer une constipation en général c'est précisé mais ça vaut le coup quand même de vérifier et de pas juste euh, encore une fois prendre un probiotique en disant euh, de toute façon c'est des bactéries donc ça me fera du bien. Donc voilà pour le troisième conseil et quatrième chose à vérifier qui peut être intéressante c'est de vérifier s'il y a présence de prébiotiques c'est à dire euh, c'est la nourriture des bactéries donc dans ce cas-là, on, on parle de symbiotique, quand il y a à la fois le, le prébiotique et les probiotiques. Donc ça mélange les deux, Donc c'est-à-dire qu'à la fois vous amenez des bonnes bactéries et à la fois vous amenez avec elles leur petit pique-nique. Donc elles arrivent avec leur nourriture, Donc ce qui fait qu'elles peuvent effectivement être encore plus efficaces. Mais il faut faire attention parce que les prébiotiques ils peuvent être compliqués à digérer chez les personnes trop sensibles. Donc ce n'est pas, pas toujours non plus une bonne chose qui en est. Ça peut être intéressant dans certains cas. Mais si les personnes ont tendance à vraiment beaucoup ballonner, par exemple, eh bien les prébiotiques vont peut-être être compliqués à digérer. Donc tout ça, c'est important de voir. Et puis, il faut voir aussi s'il y a présence de ce qu'on appelle des cofacteurs qui vont aider à améliorer l'efficacité du probiotique. Ça peut être certaines vitamines, certains minéraux, etc. Voilà, ça, ça va vraiment dépendre. Donc ça, c'est plutôt optionnel, je dirais. Encore une fois, ça va dépendre des probiotiques. Vous pouvez avoir un très bon probiotique dans lequel il n'y aura ni prébiotique ni cofacteur parce qu'il n'en aura pas forcément besoin. Mais c'est des choses qui Peuvent aussi être intéressantes à regarder. En bref, vous l'aurez compris, on ne fait pas n'importe quoi avec un probiotique et on n'hésite pas à demander conseil, vraiment. N'hésitez pas à demander à votre pharmacien, à votre professionnel de santé euh, ou à votre naturopathe euh, pour avoir euh, vraiment, euh, pour choisir le, le meilleur probiotique pour vous, en tout cas pour éviter de faire des bêtises. Hein, ce sera déjà, euh, déjà pas mal. Donc je m'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur la jungle des probiotiques. J'avais créé aussi un épisode interview sur les probiotiques et justement un petit peu bah, comment s'y retrouver dans la, la jungle des probiotiques. Je vous remets le lien de cet épisode en description de celui-ci. Si vous souhaitez aller plus loin, là, vous en aurez pour un petit moment d'écoute. Je crois que l'épisode dure 1h20, un truc comme ça. Donc là, vous aurez de la matière. Et en attendant, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir en mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous